0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Den 9. april 1940
0: blev Danmark besat. Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over huskælen. Meget, meget
2: lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med. Altså, det var fløj meget lavt.
0: Og det kunne jeg jo ikke lide. Pludselig. Kunne man se tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag af blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse. Dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra nazi i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian Hede tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet. Dette er tredje episode i temaet Modstand.
1: Og vi blev enige om, at nu skulle der ikke være så meget blæst om det. Nu kørte vi selv ud i en bil, vi havde stjålet fra Gestapo, og ringede simpelthen på. Og så skulle jeg skyde hende. Og det var meningen, at det skulle foregå med en lydløs pistol, som vi havde fået fra England.
0: Jens Lillelund får til opgave at slå hedvig Delbo i hjel af sin modstandsgruppe Holger Danske i december 1943. Han er en blandt mange fra modstandsbevægelsen, der udfører likvideringer på såkaldte stikker i de sidste par år af besættelsen. I alt ender stikkerlikvideringerne med at være årsag til, at omkring 400 danskere mister livet. Også mange uskyldige. I denne episode bliver du klogere på, hvorfor stikkerlikvideringer er en nødvendighed for modstandsbevægelsen. Hvorfor der blev slået mange flere stikker ihjel i de sidste måneder af krigen. Ofte på meget tynde beviser og hvilke konsekvenser det havde for dem, der trykkede på aftrækkeren. Og endelig så finder du også ud af, om det lykkes at stå for delbog. i Hjel. Likvidering af stikkere er noget, som modstandsbevægelsen først begynder at anvende fra 1943. Som krigen skrider frem, er der flere og flere, som bliver skudt som stikkere, og drabene bliver ofte foretaget på tynde grundlag. Stikker er et mindre pænt ord om folk, der hjælper tyskerne i jagten på modstandsbevægelsen. Modstandsbevægelsen frygter stikkerne og ser bekæmpelsen af dem som essentiel. Det forklarer Peter Birkelund, der er historiker hos Rigsarkivet.
2: I modstandsbevægelsen opfattede man det som en naturlig del, hvor... Man for at beskytte modstandsbevægelsen, var nødt til at uskadeliggøre stikkere. Generelt var det sådan for modstandsbevægelsens side, at man opfattede, at det her det var nødværge. Det var et forsøg på at få fjernet de personer,
0: som angav modstandsfolk og dermed troede modstandsbevægelsens aktiviteter. Generelt kan man sige, at modstandsbevægelsen går efter folk, som de anser som en trussel. Og fælles for ofrene er, at de modarbejder modstandsbevægelsen og tit får betaling af tyskerne for det.
2: Stikkeriet kunne foregå på mange måder. Altså, en af de klassiske det er, jo, at Gestapo havde betalte stikker, som ikke havde andet arbejde end at gå rundt i gaderne, køre med sporvogn og lytte til, hvad folk sagde, og prøve at se, om man kunne høre, at folk de omtalte illegalt arbejde. Som tiden gik, så var der altså andre kategorier af danskere, som arbejdede for tyskerne, som også blev skudt af den danske modstandsbevægelse. Det kunne for eksempel være de danskere, som deltog i modstandsbekæmpelsen i Gestapo, i Hibo, i Schalborg-korpset, eller nogle af de andre dansk-tyske korps. Det kunne også være danskere, som arbejdede for tyskerne mere civilt, altså som chauffører eller tolke.
0: En af stikkerne er 35-årig Hedvig Delbo. Hun har tidligere deltaget i en sabotageaktion for modstandsbevægelsen, og hendes hjem er siden blevet brugt som skjul for modstandsfolk på flugt. Da Jens og hans ven Svend Otto Nielsen, med dæknavnet John får brug for at overnatte et andet sted end deres normale skjulested, vælger de at overnatte hos Frodelbo. Jens Lillelund fortæller her tilbage i 1962 om mødet med Frodelbo.
1: Den næste morgen... Da vi står op, så ville fru Delbo absolut have, at vi skulle have morgenkaffe, men brødet var ikke kommet endnu. Og vi sagde se også fuldstændig ligegyndigt, for vi kan drikke kaffe et eller andet sted på, på vejen. Og vi skal være til et møde klokken 9, så vi er nødt til at gå. Nå, nu løber jeg lige over og henter noget brød selv, og så skal jeg lige have kaffe.
0: Da de tager sted, går der ikke længe, før de opdager, at noget er galt. For der holder en gestapo-vogn på den anden side af gaden, og da de begynder at cykle, følger bilen efter dem.
1: Og vi kørte op mod Østerbrogade, og så begyndte de at skyde efter os. Og vi kunne høre projektilerne slå ned i gaden. Og, og vi kørte i zigzag deroppe. Jeg havde ingen pistol på mig. Men jeg vidste, at John havde en, og jeg så han fiske en under, under sin frakke. Og jeg råbte til ham, at det, det er fuldstændig vanvittigt. John! var da gået på den måde, at han var blevet ramt i Rysgade. Og på hjørnet af Rysgade og Østerbrogade, der faldt han med cyklen. Og et øjeblik efter kom den første ene og så den anden bil og holdt den 20-30 meter fra ham.
0: John får skudt en mand, men bliver selv ramt. Gestapo tager ham med, og senere bliver han henrettet. De sidste par år af krigen foregår der en drabelig kamp mellem det hemmelige tyske politikorps Gestapo og danske modstandsmænd. Her spiller stikkerne ofte en afgørende rolle i opsporingen af modstandsfolk.
1: Allerede mens jeg flygtede fra Gestapo spekulerede på, hvordan i alverden kunne de vide, hvor de skulle finde os. Og der kunne kun være en mulighed, fru Delbo. Og der var ikke andre, der kunne vide det. Det var slet ikke meningen, at vi skulle bo hos hende. Det var noget, der blev arrangeret om aftenen gennem Johns telefonsamtale med hende. Så der var ikke nogen mulighed for andet, end at det var fru Delbo, da der, der John og jeg var gået i seng, havde ringe til Gestapo. Så det blev altså bestemt, at Frodelbo Delbo skulle likvideres.
0: Det er en alvorlig handling at tage et andet menneskes liv. Derfor er det vigtigt for modstandsfolkene at få accept fra en overordnet på en ønsket likvidering, så ansvaret ikke alene ligger på deres egne skuldre.
2: Så man forespurgte altså sine overordnede, om det nu var i orden, at den her person blev skudt. Det har altid været
0: beslutninger, der har været taget på et forholdsvis lavt niveau i modstandsbevægelsen. Mange modstandsfolk tror, at en mulig likvidering bliver undersøgt til bunds og godkendt fra øverste sted, før man får ordren om at gå i aktion. Sådan forholder det sig dog ikke.
2: Det at have forestillingen om, at der var et hvad skal vi sige, overordnet organ, der ligesom sagde god for det, det spredte ansvaret, og det gjorde den enkelte modstandsmand og den enkelte likvidator mere ansvarsfri, fordi der var nogle andre, der ligesom havde taget beslutningen.
1: Ud. Jeg havde flammen hele tiden siddet og sagt, det er godt, dækket mig. Og det gjorde ikke min nervøsitet mindre. Jeg følte mig som en morter. Jeg havde, havde kvalme og var nervøs og bange. Og jo øvrigt slog sig samtidig med min, min influencer. Så da jeg ringede på hos fru Delbo, var jeg ikke ligefrem tillidsvækkende at se på langskægge, og min stemme var så hel, så jeg næsten ikke kunne tale, og hun næsten ikke kunne forstå, hvad jeg sagde.
0: Likvideringerne foregår på flere måder. Ofte er det en enkelt person, som foretager likvideringen alene, men andre gange er det en hel gruppe, som deltager i en mere koordineret aktion.
2: En typisk lækker likvidering foregik ved, at øh, man skød personen ned på gaden. Det kunne være, at personen kom gående, og så følger man altså langsomt efter den her person i god afstand, fordi man jo typisk ved, hvilken vej, at personen går. Og så på det tidspunkt, hvor selve nedskydningen skal foregå, så sørger man for at komme helt op bag ved ham, og så skød man. Det foregår altså helt, helt tæt
0: på. I mange tilfælde opdager personen ikke engang faren, før det er for sent. Nedskydningerne sker nemlig ofte bagfra og uden varsel. Men andre gange ringer modstandsfolk på hos den pågældende og sikrer sig, at det er den rigtige person, før skuddet falder. Og i få tilfælde vælger modstandsbevægelsen at tage folk til fange til afhøring, før at de likviderer dem. I fru Delbos tilfælde er der ikke meget snak.
1: Og jeg fik fremhakket med i min universitet når jeg træffer af fru Delbo. Hun tager et øjeblik og så lidt undrende på mig, og så forsvandt hun. Ned af den lange gang og ind i stuen til venstre, hvor jeg vidste, at fru Delbo havde sin dagligstue. Et øjeblik efter kom fru Delbo frem og gik et skridt op imod mig, stand så hun og så redselsslagde ud. Og i det samme skød jeg, og hun udstødte et skrig og faldt om på gulvet, og jeg forsøgte at tage ladegreb med de der lydløse pistoler, der var det, vi kaldte klemmer hele tiden, så det ville ikke lykkes. Flammen, som var lige så nervøs, træk i mig og sagde, kom nu, vi må, må sted Hun er død.
0: Men fru Delbo er ikke død. Hun bliver kun såret Herfra prøver hun at holde lav profil. Hun får en ny lejlighed og en ny identitet, som skræder inde. Men modstandsbevægelsen opdager ved et tilfælde fra Delbos nye skjulested, og de har stadig et uafsluttet regnskab at gøre op med hende. Denne gang sender de en anden til at foretage likvideringen. Gunnar Dyrberg er 22 år, da han om formiddagen den 3. marts 1944 går ind i opgangen på Vesterbro i København. Han fortæller her nogle år senere om episoden.
3: Vi sneer os ind, hvor det har været på anden sal, det jeg næsten tro, og øh, så stillede vi os i, i, i døren siden af. Jeg stod nærmest ved midterstolpen, og min kammerat stod yderst, og så ringede på, døren blev ganske rigtig åbnet i 10, 10 cm dybde. På grund af sikkerhedskæderne.
0: De har planlagt likvideringen grundigt. De ved, at fru Delbo altid åbner døren med en sikkerhedskæde for. Derfor har de en ung kvinde fra modstandsbevægelsen med. Hun skal spille en, der er interesseret i at få en dragt.
3: Og vores hun ja, hun ville der en dragt, eller sådan noget. Og så kunne vi høre, at gik fra inden siden af her... Ja. Sådan en øjeblik, vi kunne høre, at døren blev op, så foretog vi et styrt dyk. Aftalen af var inden den, så troede der, at jeg skulle springe forbi. Og øh, vi vidste jo ikke, om der var nogen derinde i stuen. Var der det, så skulle at jeg tage mig af dem. Men øh, der blev et farligt knær i. Og, de faldt. Kom til at rige mine brælder af, jeg ledte som en vild efter den blev var et karakteristiske, fordi stille, det var knækket. Og det vidste alle mennesker, der kendte mig. Hvis de var kommet i avisen, så ville det ikke vare ret længe, for men man fandt ud af, at det, det var mig. Og øh, da vi så var sikre på, at, at øh, sagen var i orden, så gik vi altså gik ned ad trappen, hen på ciklen, og Vi kørte ned til en mand, vi kendte. Han havde en lille købbernsforretning. Og så vi det, som vi altid gjorde, når vi var på den slags aktioner. Vi
0: tog en med. At Gunnar har brug for en dobbeltøl efter likvideringen af Foddelbo er ikke en usædvanlig reaktion. Mange modstandsfolk har brug for at dulme næverne efter at have slået et andet menneske ihjel. Før krigen var mange af modstandsfolken helt almindelige borgere, og pludselig tager de nu livet af andre mennesker.
2: Likvideringerne var noget, der påvirkede modstandsfolkene helt enormt meget. Det var det hårdeste modstandsarbejde, der overhovedet fandtes. Sabotagerne var også hårde, men det at deltage i likvideringer, det var helt ekstremt hårdt. Dels skulle det foregå meget tæt på, det vil sige, at man var ikke distanceret fra det, og man tog et andet menneskes liv. Det at gøre det påvirkede modstandsfolkene mentalt meget, meget hårdt.
0: antallet af likvideringer stiger eksplosivt som vi nærmer os befrielsen. Ved udgangen af december 1943 er der blot likvideret 12 personer. Et år efter er antallet cirka 100. Og i de sidste 6 måneder af krigen fra december 44 til maj 45 er det hele 300 personer som bliver ofre for modstandsbevægelsens likvideringer. Bare i april 45 dør 100 personer på den måde. Der er flere forklaringer på,
2: hvorfor at
0: likvideringerne eskalerer, som de gør.
2: En af dem er, at der er en skærpelse af den generelle besættelsessituation i Danmark. Der er flere henrettelser, der er nedskydninger på gader fra begge sider. Der er, hvad man godt kan kalde borgerkrigslignende tilstande i mange af de store byer. Altså lige pludselig kan en helt almindelig dansk gade blive forvandlet til et øh, veritabelt øh, skuddrama, hvor der er skyderier fra både modstandsfolks side og fra angiver
0: eller hippofolk eller hvad det nu kunne være. En anden årsag er, at modstandsbevægelsen til sidst stopper med sabotageaktioner, da krigen den snart slutter. Der er ikke nogen grund til at ødelægge danske fabrikker og bygninger, når Danmark snart skal bruge dem til at få gang i landet igen.
2: Og derfor så har man altså rigtig mange unge mænd under våben, som ikke har noget at lave. Og derfor så sætter man altså flere og flere i gang med at undersøge efterforske personer, som kunne være farlige for modstandsbevægelsen, og
0: så i sidste ende også skyde dem ned. Den voldsomme stigning inden for likvideringer i de sidste måneder gør også, at modstandsfolkene bliver mindre forsigtige. Der er ikke på samme måde tid til at efterforske og undersøge. Det betyder, at likvideringerne tit er meget dårligere forberedt end i Frodelvogs tilfælde. Forrådelsen og den manglende efterforskning ender med at koste flere uskyldige liv. For når man slår 400 mennesker ihjel uden rettergang og tit på tynde beviser, så sker der fejl. Der bliver skudt uskyldige, som ikke skulle have været skudt. De her fejl, de er meget forskellige artede.
2: Nogle fejl, det var decideret fejltagelser, fordi at folk hed det samme. Der er eksempler på, at der er personer, der har heddet det samme, og der har man simpelthen kommet til at skyde en forkert person med samme navn. Der skete også, at man var forkert underrettet, at de oplysninger, man havde, de var simpelthen forkerte, og det giver næsten sig selv, at alle oplysninger skulle indsamles illegalt og hemmeligt, så derfor kunne man altså ikke tjekke
0: oplysninger på samme måde, som man ville kunne i et normalt samfund. Fejl eller ej... Politikerne og ledende modstandsfolk indgår før krigens slutning en aftale om, at alle likvideringer foretaget af modstandsbevægelsen under krigen er straffri. Det betyder, at alle drab, som modstandsbevægelsen tager ansvaret for, ikke skal efterforskes. Efter befrielsen, da politiet skal i gang med at efterforske drab foretaget under krigen, så foregår det på en lidt speciel måde. Og der gør man altså
2: efter krigen det, at det danske politi laver en lang liste over alle uopklarede drab under krigen. Og så sender man den rundt til de lokale politimestre, som så videregiver dem til de lokale modstandsledere. Og modstandslederne, de sætter sig sammen, og så sidder de altså samlet og gennemgår listen, hvor de så melder ind, hvilke drab, som deres grupper nu har taget sig af. Og det afsted kommer så med en liste på ca. 390 navne, som ikke skal undersøges af politiet hvor alle de andre navne på den her lange liste over uopklaret drab, de bliver så undersøgt af politiet, og man prøver at finde frem til drabsmændene.
0: På trods af den politiske aftale om straffrihed, så ender det alligevel med, at 125 af de 400 likvideringer foretaget under krigen bliver undersøgt. Det skyldes, at pårørende til dem, som er blevet dræbt, de begynder at klage til myndighederne
2: i løbet af 45 og hen i 1946, det er, at pårørende til de begynder at rende myndighederne på dørene for at få fjernet stikkerprædikatet fra det familiemedlem, som er blevet skudt af modstandsbevægelsen. Og af disse 125, der konstaterer man, at der var altså ni fejltagelser. Og det er altså ni officielle fejltagelser, som betyder, at den likviderede for oprejsning og de pårørende for en erstatning fra den danske stat. Men det er altså 9 ud af ca. 400 drab, som bliver erklæret som fejltagelser.
0: Historikere er enige om, at antallet af fejllikvideringer i virkeligheden er langt højere end de 9, som fra officielt hold blev godkendt som fejltagelser. Men hverken den danske stat, modstandsbevægelsen eller store dele af befolkningen ønskede at grave for meget i fortiden. Dog bliver stikkerlikvideringerne også debatteret på Christiansborg. Der er specielt tre politikere, som sætter spørgsmålstegn ved, om stikkerlikvideringer var nødvendige. Og Socialdemokraten vi Frisch går i august 45 skridtet videre og kalder likvideringerne for mor. Det, at, at
2: Hartwig Frisch melder ud i august måned, at modstandsbevægelsens likvideringer var at ligne med mor... Det øh, øh, skaber et rammeskrig blandt øh, de gamle modstandsfolk. Ingen kan forstå det, og jeg må sige, at det har også gjort, at det har faktisk været umuligt at tale fornuftigt om likvideringerne i alle årene efter krigen, på grund af, at modstandsfolk øh, blev sammenlignet med mordere af en prominent
0: socialdemokratisk politiker. Dem, der trykkede på aftrækkeren, sidder efter krigen tilbage med et mix af forskellige følelser. Vreden over, at der bliver sat spørgsmålstegn ved likvideringerne, som jo fra deres synspunkt var en nødvendighed, kombineret med svære følelser over at have slået andre ihjel. Der var jo ikke nogen modstandsfolk, der egentlig syntes, at det at likvidere, at
2: det var morsomt. Det betød, at for mange, mange år var tabu, og og er det stadigvæk sådan set, tabu for modstandsfolkene at tale om. Dels var de angst for at blive dømt, anklaget for, for mor, men også det at have taget et andet menneskes liv. Det er så grænseoverskridende, så at det næsten ikke kan forstås. Så derfor var der personer, som efter krigen faktisk begik selvmord. Andre udviklede forskellige former for psykiske lidelser, angst, søvnløshed. En af de helt store følgesvende i forbindelse med likvideringerne, det var alkohol. Rigtig mange modstandsfolk kom til at få et liv med alkohol, og det påvirkede simpelthen resten af deres liv.
0: Dette var tredje episode i temaet Modstand. I næste episode kan du høre om modstandsfolkenes indflydelse, om hvordan politikerne og modstandsfolkene kæmper en magtkamp efter krigen, og hvordan det har påvirket vores syn på modstandskampen den dag i dag.
2: Langt de fleste modstandsfolk drømmer om en ny verden. Nu har de kæmpet for demokratiet, og de kan ikke se sig selv i, at det bare bliver de gamle politikere, som har samarbejdet med tyskerne, der ligesom skal tage magten igen. De drømmer om noget andet.
0: Find alle episoder af podcastserien Befrielsen i din podcast-app, søg efter Befrielsen og fortsat god lytning. I denne episode er der brugt klip fra DR og Frihedsmuseet. lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden på emo.dk